0: Bonjour et bienvenue à On jase, édition du 6 avril 2018. Martin Lemay, Luc Danseau. Salut Luc. Bonjour Martin. Comment vas-tu?
1: Bien, merci. Bien, merci. C'est vendredi, puis euh, il reste un match à la saison régulière pour le Canadien.
0: Oui, on a hâte à ce vendredi-là. Pénible, pénible de voir le Canadien où il en est, mais nous autres on aime ça. On jase de ce qui se passe dans le giron du Canadien. Qui a bien fait? Qui a mal fait? Quelle question aimeriez-vous poser à Marc, Bergevin, Claude, Julien? C'est notre question d'aujourd'hui. Et bien sûr, on va en discuter avec nos euh, chroniqueurs aujourd'hui. François Gagnon et euh, Bruno Javet seront avec nous. Tu regardes le golf? Non. Je regarde... Euh, je cherche mon show <rire> sur la page d'RDS parce que le, c'est le golf qui est en haut. Fait que je vais aller sur notre page. OK. C'est la première nouvelle du côté des manchettes. Excusez-moi. me parce que je veux cliquer sur notre page pour voir des gens, même les saluer, que ce soit sur Facebook Live. Je te laisse en occuper. Je vais te dire bonjour à quelques-uns qui sont sur notre
1: page. Moi, ouais, je viens de voir Ken qui est en Alberta qui nous salue. Eric est là. Jessica est là. Euh, vous vous branchez nombreux depuis, euh, depuis euh, quelques minutes. René euh, Roussel est là. Puis à notre question du jour, là à la, rép- à la réponse, si vous posez la question à Marc Bergevin, là, par exemple, là, euh, n'écrivez pas... Euh, oui Marc, quand vas-tu démissionner Tu sais on va on essaie de dialoguer avec des questions on euh, posera pas bilanes, des questions là, tu comprends? Euh, euh, Seb, Frédéric est là, bref salutations à tout le
0: monde. Joe Labine, sûrement pas son nom. Francesco euh, Fortugo. Fortunio, pardon, salutations et Golden Bear. C'est quoi le dire Golden Bear euh, ouais, salutations également. François Gagnon, salutations aussi. Comment ça va
2: Salutations. François Gagnon, c'est le vrai nom. Goldenberg, je suis pas convaincu. C'est peut-être <rire> un fan de Jack Nicklaus, par exemple. Ça ah. le droit, surtout dans le temps
0: du Masters. C'est pour ça que j'ai terminé avec celle-là, pour faire le lien. Et là, je sais que tu le sais, là, mais les gens, tu sais, ce matin, je disais, je me suis fait taquiner. Ah, ton Tiger Woods, t'as plus un. Speed, t'as moins six. Speed, c'est enforgé. Euh, il joue plus 3 après deux trous. Euh, et là, le meneur était à moins trois. C'est pas mal moins loin que euh, ce que euh, Speed avait en début. Fait que Le gars ça peut changer rapidement
2: le golf, ça peut changer très rapidement, surtout au euh, terrain Augusta National, parce que euh, c'est un terrain qui qui est rempli de pièges, Euh, à commencer par les verts, qui sont très, très ondulés. Et puis, quand... Le golf, c'est un sport qui... Ça ça rend fou, le golf. Parce que quand ça va bien, ça va tellement bien que tu te mets à penser que t'es vraiment bon. Dans leur cas, ils sont vraiment bons. Mais il arrive une petite erreur et puis ça peut se mettre à débouler et ça te montre que même les meilleurs sont humains. Sergio Garcia en a fait la preuve hier avec un 13, ça s'était jamais vu, c'était au 13e trou. Une normale 5 qui, y, y, tu peux voir à peu près n'importe quoi. Il euh, y a eu des coups absolument sensationnels, des, euh, des aigles qui ont été réalisés par euh, des golfeurs qui ont gagné le tournoi. Le coup de Phil Mickelson qui est passé à l'histoire, là, euh, son coup de fer 6 dans les brindilles de pain. Mm-hmm. Pour atteindre le verre en deux, et puis là, quand tu regardes ça, tu dis oh c'est facile. Mais aussitôt que tu te mets à perdre le contrôle ou à faire une petite erreur ou à tomber dans un endroit qui n'est pas parfaitement bien choisi, ben là la balle déboule dans un, un, un obstacle d'eau, euh, se retrouve dans une situation où c'est problématique d'attaquer le verre. le golf, c'est tellement complexe. Moi je, c'est sûr que c'est un sport, euh, même s'il y en a qui en doutent. Et moi, je te dirais que c'est aussi une épreuve euh, aussi physique que mentale au niveau de la confiance. Quand ça se met à t'atteindre, là, quand euh, on l'appelle le, le grand diable du golf, le, le handicap, quand il vient t'atteindre, bien, à ce moment-là, tu n'es plus en mesure de rien faire de bon.
0: Attends, François, on va y On va écouter. C'est l'horloge, hein, c'est ça? C'est ça qu'on écoute, hein. On a ben oui, elle est même heure elle a le même <rire> retard qu'hier. Quand que tu veux que tu c'est comme ça. <rire> On adore ça. Euh, mais oui, puis tu parlais de, à des boules dans un euh, plan d'eau, par exemple à Sergio Garcia. Puis, tu sais, juste dans la première ronde hier, la ronde du jeudi, là, tu Garcia, mais moi, c'est l'histoire euh, fan je ne veux pas, pas maganer son nom, le gars qui dit cela avec la cheville, puis qu'hier, je pense qu'il termine deuxième. Euh, pour moi, je sais qu'il y a Garcia comme histoire, mais pour moi, c'est celle-là, l'histoire-là.
2: Ben, c'est, c'est, le, le, c'est c'est vraiment une, une belle histoire. C'est euh, Tony final qui euh, a réalisé... Écoute, il y, y a plein de gens quand ils ont vu sa cheville dans l'état qu'elle était et que tu vois de sa main gauche la replacer, tu te dis, ce gars-là ne peut pas jouer au golf. Là. Euh, mais il a trouvé le moyen non seulement de prendre le départ, mais de euh, de jouer une ronde de moins deux qu'il place parmi les meneurs. C'est, c'est, c'est sensationnel. C'est, écoute, c'est un tournoi qui est sensationnel au niveau du spectacle, au niveau du ravissement pour les yeux quand tu regardes le parcours, mais le niveau de compétition, tu c'est, c'est, sais, tu l'as dit, le Speed, il s'est couché hier soir, tout allait bien, on parlait de lui comme étant euh, le meilleur golfeur de sa génération, euh, c'était quasiment la consécration après une ronde, puis là, boum, dès le premier trou, qui n'est pas le plus difficile en passant, euh, il trouve une façon là, d'échapper euh, complètement à ce trou-là, d'avoir un, un double bogey. et puis le par cinq après le numéro 2, euh, qui est aussi un trou qui, je ne dirais pas qui est facile, mais pour ces gars-là, qui est un, un trou sur lequel tu ne devrais pas perdre de coups, mm-hmm. euh, qui s'en va faire un bogey. faxé. C'est, c'est comme je te dirais, c'est, c'est le rappel à l'ordre des éléments. Le golf peut te, te, te rappeler à l'ordre n'importe quand, puis te dire « Hey, a, tu penses que tu es bon ?» Mais c'est moi qui vais avoir le dernier mot et c'est souvent ça qui arrive au Augustin National.
0: Oui, puis dans le cas de speed là, pour que les gens comprennent, les deux premiers trous, hier il avait joué 8. et là, les deux premiers trous ce matin, il a joué 12. <rire> fait que, il y a une différence de quatre coups comme ça dans le temps de le dire. Euh, puis euh, je vais terminer là-dessus. Pauvre Sergio qui lui, il faut qu'il reste, parce que tu sais, il y a des badgeurs, il ne fera pas couper. Il est, est avant dernier matin. Puis là, faut qu'il reste là pour donner le jacket dimanche au gagnant.
2: Oui, ça sera pas facile parce que euh, il faut que tu sois au maximum à 10 coups du meneur, euh, dépendamment là, de quelle procédure ils vont prendre pour établir la coupure. Euh, donc ça prendrait une ronde absolument sensationnelle de euh, de Sergio Garcia. Mais je vais revenir là-dessus sur Garcia. Là. Euh, il a fait son 13 au numéro 13. Il a trouvé une façon euh, de de réaliser un beau un birdé tout de suite le trou après. Euh, puis quand tu regardes ces statistiques de, euh, de, de, de coups de départ, la qualité des coups de départ, euh, la qualité des verres en coût réglementaire, il est au même niveau que Jordan Speed hier. Donc, c'est simplement cette catastrophe-là sur un trou ah ouais. qui a complètement euh, chamboulé sa, sa journée puis qu'il l'a sorti de son tournoi.
0: Ah ouais, pis c'est pas comme s'il l'avait, majoué, il l'avait envoyé dans l'eau. Hein? À rouler <rire> puis chaque fois il l'a mis sur le web puis à rouler en bas. Qu'est-ce que tu veux Il le il... dit, il dit j'ai envoyé cinq balles à l'eau puis j'ai pas manqué un coup. Et c'est ça. Ben, regarde ce que tu veux. Ben, contrairement à Marc Bergevin, il a envoyé cinq balles à l'eau puis il les a toutes manquées. Bon.
2: — Attention, attention. Ça, c'est, 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 c'est deux. Mais écoute, il y a le dos large, puis il faut qu'il accepte les critiques, parce que quand tu regardes le, la saison, quand tu regardes le fait que, euh, du côté de Laval, il n'y a pas beaucoup de renforts qui vont venir, puis il en reste plus vraiment là-bas, euh, c'est sûr que le directeur général doit toujours essuyer les critiques. C'est lui qui est en haut. Ah oui. C'est lui qui a les accolades quand tout va bien, puis ses dépisteurs font du bon travail, autant sur le plan amateur que professionnel quand c'est des pisteurs autant amateur que professionnel, le conseillent mal, bien, c'est lui qu'il faut qu'il prenne le blâme aussi.
0: OK. Donne-nous... Euh, la question aujourd'hui, on pose aux gens, c'est « quelle question m'auriez-vous poser à Marc Bergevin, Claude Julien ou n'importe quel joueur de l'équipe? Euh, » J'ai les miennes. Puis tu sais, quand je parlais de ça avec Philippe Quentin mercredi. Tu sais, je me cherche tout le temps une question... Je ne veux pas le décloter, mais je ne veux pas me faire répondre la cassette. T'sais, c'est tout le temps. Il va-tu me répondre quelque chose de plate ou la question est bonne? C'est comme ça que je cherche mes questions. Toi, tu vas pas me donner un cours. Là. Hier, je t'ai posé une question en disant Tu parles Marc Bergevin, c'est qui ton deuxième MVP après Gallagher? T'sais, hier, on a eu du fun, puis tu as dit Tu n'as pas le choix de dire Baron, c'est un signe. T'sais, comment tu bâtis tes questions, puis qu'est-ce que tu voudrais poser à, à, à Marc Bergevin? Instruis-nous, euh, François. Ben,
2: écoute, je vais te le dire carrément. Ma question est déjà prête pour lundi. Euh, à moins que quelqu'un la pose avant moi, puis j'espère que ça n'arrivera pas. Moi, je vais dire à Marc Bergerin, je vais d'abord tu veux lui poser une question à laquelle il est obligé de développer. Tu veux pas lui poser une question où il va te répondre par oui ou par non et qui va te dire euh, Je suis pas d'accord. Euh, alors, il euh, faut que tu ouvres la porte à ce que sa réponse soit plus élaborée. Euh, et, et à ce niveau-là, euh, moi, ma question à Marc Bergerin, ça va être de dire D'après moi, tu as besoin de deux joueurs de centre et de deux défenseurs avant de commencer la saison prochaine. Est-ce que tu es d'accord avec ma question? Si tu es d'accord, comment tu vas t'y prendre pour aller chercher ces gars-là? Et si tu n'es pas d'accord, qu'est-ce que tu entends faire pour avoir, avec les éléments que tu as là, une meilleure saison que l'année prochaine?
0: Ouais, puis dans ta question, tu pourrais dire tu as besoin de deux joueurs de centre et un défenseur, puis ça fait cinq ans que tu es là, ça fait cinq ans que tu nous dis que ce pas possible d'aller chercher.
2: Ben, c'est ça. Mais c'est il a, avec cette question-là, il peut pas dire... Parce que là, tu lui dis, il faut que t'ailles les chercher, là. Parce que si tu, si tu admets avec moi que tu as besoin de ces gars-là, comment tu vas t'y prendre? Tu peux me dire que c'est difficile, mais je veux savoir où est-ce que tu t'en vas. Et puis, si tu me dis non, je suis à l'aise de commencer ma saison, ben explique-nous comment tu penses que tu vas gagner l'année prochaine. Alors que cette année, en dépit des blessures qui ont fait mal aux Canadiens, il faut l'admettre, là, mais le Canadien n'était pas un club qui pouvait faire autre chose que de se battre pour une place en série.
0: OK. Moi, tu sais, je veux que tu m'évalues. T'sais, moi, c'est sûr que la question d'hier, je la trouvais bien sympathique. Là. C'est qui ton, deuxième, ton runner-up dans le MVP après Gallagher? J'aurais aimé ça le voir nager là-dedans. Euh, mais... Ça, c'est pas bon. C'est pourquoi? Parce que là, tu le fais mal paraître. Et lui, quand tu lui poses une question comme ça,
2: il sera pas généreux dans la réponse. Ce que tu veux quand tu poses une question à, à, à un joueur, à un directeur général, à un coach, tu veux l'amener dans une position ou il va être généreux dans sa réponse. Parce que, toi comme moi, quand on pose une question, on pose pas la question pour le faire mal paraître, on pose la question parce qu'on veut une réponse qui va permettre à nos auditeurs, à nos lecteurs, au monde pour qui on travaille, d'avoir de l'information supplémentaire. Et moi, c'est ça qui est mon objectif. À moins que tu te ramasses une situation où tu es en duel avec le gars... Euh, comme ça m'est déjà arrivé une fois avec Pierre Gauthier, puis dire « C'est quoi ta part de responsabilité après avoir congédié Jacques Martin? » Puis j'ai reposé la question trois fois, avant qu'il finisse par dire « Oui, c'est de ma faute aussi. » Puis c'est ça que je voulais entendre. <rire> Mais là, ça, c'était plus une affaire personnelle que professionnelle. Quand tu poses ta question, tu veux pas faire mal paraître le gars parce que tu veux obtenir une réponse qui va satisfaire ton auditoire, puis tu veux qu'il soit le plus généreux possible dans le développement de sa réponse. J'aime ça. Il faut, faut que tu le mettes dans un, dans un, un contexte qui va être favorable.
0: J'apprends, moi, je vais, pas, je, vais, je, vais, je, vais, je vais rater l'examen. La question que je voulais poser, c'est l'héritage des gens qui étaient là avant toi, c'est Patcheretti, c'est Subban qui est devenu Weber, c'est Price, c'est même Gallagher qui était sur l'autre régime. Si, si ça devait se terminer pour toi aujourd'hui, Mar Bergevin, c'est quoi ton héritage il y a rien d'un mineur. C'est Galtier qu'on sait pas si c'est un centre ou un allié. C'est Drouin, on sait pas si c'est un centre. Après cinq ans, Marc Bergevin, t'es-tu capable de nous dire que tu nous laisses un bon héritage? C'est quoi son héritage? Je sais que tu vas me dire que ben, cool parce que là, je viens ça, de le dire
2: C'est pas une mauvaise, c'est sévère, mais c'est pas une mauvaise question du tout. Parce que, euh, parce que qu'on est souvent, un directeur général doit être évalué en fonction de son héritage. Tu sais, quand tu regardes ça, puis tu dis, avant que Marc Bergevin arrive, euh, des premiers choix au pêchage, euh, ça tu sais Ils n'ont pas aidé vraiment le Canadien. Tu eu Louis Leblanc, euh, tu as eu Jared Tinondi, tu as eu euh, 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 Beaulieu comme défenseur, qui n'a rien cassé à, 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 à Buffalo cette année. Là. Ceux qui s'ennuient de euh, Nathan Beaulieu, c'est parce qu'ils n'ont pas regardé les matchs de des ben, ben souvent cette année, parce qu'ils ne s'ennuieraient pas beaucoup.
0: De toute façon, Mais même si tu regardais, ne pas. C'est... Hein? De toute façon, même si tu regardais souvent, je ne pas, il était dans les estrades.
2: Ben, exact. Fait que là, il faut que tu, après ça... Mais l'autre volette, ta question est intéressante, parce que l'héritage l'héritage de, de, de Bergevin, c'est ce que t'as dit. C'est Galchenyuk qui a fait le saut à sa première année après son repêchage. Euh, c'est Jonathan Drouin euh, que euh, Bergevin a obtenu en retour de euh, 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 Myaël Sergachev, qui est un défenseur très prometteur. C'est l'une des grosses transactions des cinq dernières années dans la Ligue nationale quand il a décidé de miser sur l'expérience et l'efficacité de chez Weber au détriment de la popularité et du spectaculaire euh, de euh, Piqué-Souban. Ça, ça va être probablement la décision sur laquelle Bergerin va être le plus euh, évalué, contesté, euh, même chahuté par ceux qui vont toujours dire que c'est une mauvaise transaction. Puis, il y a le contrat de 8 ans à Carey Price. Euh, il faut le dire, c'est un, un contrat important qui peut être impopulaire, qui peut être remis en question, surtout cette année, parce que Carey Price n'a pas connu une bonne saison. Mais disons que Carey Price se replace l'an prochain, puis qu'il est candidat au Trophy Vezina dans trois des quatre prochaines saisons. Euh, ça va être une maudite bonne signature pour le pour le Canadien et pour Marc Bergeron à ce moment-là. Mais, 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 c'est pas une mauvaise question du tout, là. C'est l'angle que tu veux prendre parce que, euh, en ce moment, l'héritage de Bergevin, il est pas assez fort. Et ça, c'est tout à fait exact.
0: Ce sera ma, ma question. Ils il peut pas nous dire. Puis moi, moi, François, là, je vais tout faire pour être là. Ça dépend du travail, là. Mais ils peuvent pas. Puis là, je les entends, là, Claude Julien, je l'entends. Puis Marc Bergevin, quand il nous a parlé, il nous a parlé des blessures. Puis papapi. Ils se sont coulés avant les blessures. Puis Après ça, l'autre affaire que je veux pas non plus, je ne veux pas nous faire dire que nos jeunes, on a donné du temps à nos jeunes, puis nos jeunes vont venir nous aider. Je n'en vois pas un. Moi, prêt à aller jouer un rôle important avec le Canadien l'an prochain. Là. Je parle de Sherbach, des McCarren, des, des, des Leonard des... Tu comprends-tu? Je vois pas un. Il ne peut pas nous acheter avec les blessures, puis il ne peut pas nous acheter avec ces jeunes qui s'en viennent.
2: Là. Mmh, et Non, parce qu'ils ne peuvent pas remplir des rôles de premier plan. Tu as raison. Jolson va jouer à Montréal l'an prochain ou dans la Ligue nationale sur une base régulière, c'est certain. Victor Metté, on a toutes les raisons au monde d'être positif. Euh, Nikita Sherbach, c'est pas clair. Euh, Personnellement, j'ai vu des beaux flashs, surtout à Montréal. Euh, Des flashs qui, quand ils sont intéressants, te laissent croire que peut-être ce gars-là pourrait un jour évoluer sur un des deux premiers trios, plus le deuxième que le premier. Mais j'ai trop vu euh, d'ombre à ces flashs-là, surtout sur la route, où je me dis, ce gars-là, finalement, il n'y a pas ce qu'il faut pour être ces deux premiers trios, puis ça peut pas être un bon joueur de troisième ou de quatrième trio. fait que euh, je ne le mets pas dans la catégorie des joueurs qui sont assurés euh, d'une place avec le Canadien à court ou à moyen terme. Euh, pour moi, euh, McCarron, c'est fini. Il euh, a prouvé qu'il n'est pas capable de faire le saut dans la Ligue nationale, et j'ai l'impression qu'il ne ferait pas nulle part ailleurs. Euh, Jacob Delarose la ben tu sais ce que j'en pense. Ouais. Peut-être un centre de quatrième trio, mais pas plus que ça, jamais dans cent ans. Et alors, il euh, y a rien, il n'y a pas de renfort qui est intéressant. Je te parle pas de learn-out, parce que autant que je l'ai mis au camp d'entraînement, puis je pensais qu'il pourrait être un bon troisième défenseur du côté droit. Euh, je me suis gouré dans mon évaluation parce que il fait absolument rien pour prouver à qui que ce soit qui est capable d'assumer un rôle comme
0: celui-là. En tout cas, ce ne sera pas pour euh, tout de suite. Je me suis gardé une petite question coquine, puis il me reste à peu près 60 secondes, euh, François. Mais tu, vas, tu vas comprendre pourquoi on, tu vas sourire. Moi, je ne parle même pas de la première ronde des séries éliminatoires quand je parle avec mes chums, je parle de la deuxième, parce que Winnipeg va sortir Minnesota en 4 parce qu'ils n'ont pas Ryan Souter, puis Nashville va se débarrasser de Colorado <rire> en 4. Puis les deux vont être chez eux en attendant que les deuxièmes rondes commence. Puis là, il va y avoir un clash entre Nashville et Winnipeg. Qui gagne cette série
2: eh mon Dieu! Hey, t'as-tu euh, hâte de euh, voir cette série-là? Je vais dire Nashville parce qu'il y a un meilleur gardien et qu'il y a plus d'équilibre entre l'attaque, la défensive et le gardien. Mais comme fan de hockey, de un, j'espère couvrir cette série-là. Tellement. Et de deux, j'espère qu'elle va se rendre en 7 puis qu'on aura le droit d'avoir quelques matchs en prolongation.
0: Qui aurait dit ça, François Gagnon, que tu souhaitais couvrir une série à Winnipeg? <rire> le plus tard possible au printemps Winnipeg c'est parfait au ouais. mois de janvier pour au mois de février il n'y en est pas question tu sais d'ailleurs pourquoi l'aréna est pleine en janvier pas en février hein? ils n'ont pas le choix ils veulent se réchauffer euh, je te tu l'as déjà entendu maudit que j'ai eu ça <rire> <rire> bon master François tu fais une simple bonne job à l'anticham à l'animation puis euh, je te verrai euh, lundi au point de presse de Marc Benjamin puis Claude G certainement merci bonne fin de semaine bye bye c'était euh, François Gagnon je vous dis, là, je parle avec des chums, Luc, je pense qu'on en a parlé ensemble hier en plus. Là. Il y a une série là, que je veux voir. Je veux voir Winnipeg contre Ouais,
1: Oui, ce serait incroyable. Mais, puis ça serait dommage qu'une des, de ces deux formations-là... Je m'en sacre de ça. sais. Moi, je m'en On tellement.
0: On a passé avec Marc-Édouard Vélacique qui nous disait ça. C'est plat. Tu sais mon argument de dire les équipes sont à leur meilleure dans les deux premières rondes. Après ça, ils sont tellement tout que c'est du
1: hockey de boîte. C'est sûr.
0: Les meilleurs, ok, c'est dans les deux premières rondes. D'accord. La
1: première, surtout. Je veux voir, la
0: na deuxième, Nashville, Winnipeg, en quatre, reposer chez eux. Ils vont s'affronter. Mettez-moi ça à 8 heures. Pas 9 h 8 h je capote. Euh, allez-y de vos questions pour Marc Bergevin. On va y rejoindre tout de suite Valérie et Luc et on vient immédiatement avec vos suggestions.
1: Nada. Ah, pour une dernière fois ouais. cette saison, Valérie, on va aller retrouver Martin Lemay dans son émission On Jase, disponible sur ls.ca, Facebook Live en Balado Diffusion. Bon midi, Martin! Salut, euh,
3: bon vendredi! Bon <rire> vendredi, j'ai de la peine!
0: <rire> oh, il pleure! <rire>
3: ah, tout le monde a de la peine
1: cette année, c'est la dernière fois ensemble, ouais. le Canadien va pas bien. Mais tu offres quand même la chance aux gens de s'improviser journaliste aujourd'hui, mmh. parce que ce sera l'heure des bilans bientôt. Et quel genre de questions les gens poseraient? Aux dirigeants du Canadien ou aux joueurs, même pour cette fin de saison.
0: Oui, bien, je viens d'avoir en plus un cours 101 de journaliste avec François Gagnon qui me parlait des. Euh, comment on pose une question. Euh, Puis, tu sais, tu ne veux pas te faire répondre la cassette, tu ne veux pas te faire répondre oui, tu ne veux pas te faire répondre non. Euh, ouais. Fait qu'il faut que tu sois pertinent. Puis, on ne posera pas les questions non plus pour têter le Canadien parce que c'est une saison. Horrible, peut-être une des pires de l'histoire du 15e Montréal. Alors, ma question à moi sera la suivante. Euh, t'sais, les joueurs principaux de cette équipe-là, Price, euh, Weber via Souban, Pacharetti, même Gallagher, sont tous des joueurs qui viennent du régime précédent. Alors, on juge un directeur général sur son héritage. Si Marc Bergevin devait perdre son emploi demain, ça fait 5 ans, 6 ans qu'il est là, quel serait son héritage? Un Galchenyuk qu'on ne sait pas si c'est un centenier un Drouin qu'on ne sait pas si c'est un centenier. C'est ça vraiment son héritage avec un club-école qui est vide, qui ne gagne pas plus que son club principal? Marc, quel est ton héritage pour le Canadien? Ça serait ça, ça, ça ma question. Ben Écoute, Martin, elle est bonne comme plusieurs autres aussi, parce qu'honnêtement, les questions, euh, ça rentre et ça rentre rapidement parce que les gens en ont plusieurs. Et là, j'en, j'en, j'en retiens une parce que plusieurs euh, le mentionnent, dont Benjamin et Pierre Sicard. Euh, quel est le plan, donc, derrière la réservation du 8,5 millions sur le cadre salarial? Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ce, cet argent-là? Euh, est-ce qu'on veut, justement, aller chercher quelqu'un, euh, ce fameux centre? À quoi il va servir, ce 8 millions-là? Je pense que c'est intéressant d'en parler, justement. Oui, mais ce mi- 8 millions-là, il n'existe plus l'an prochain. Là. Le 8 millions que tu as économisé, c'était cette année. Là, prenez Vancouver, les frères Cédine s'en vont. Bye, bonne retraite. 14 millions viennent de se libérer. oser s'ils ne signent pas Joe Thornton, déjà qui ont de l'argent eux-, eux aussi devant eux. Ils viennent de libérer un autre gros montant d'argent. Fait que de que. Que John Tavares pourrait s'en aller à Montréal parce que nous, on a gardé de l'espace sous le plafond. On n'est pas de seul, il y a plusieurs équipes et on a parlé, euh, oui. selon les prédictions, que le plafond va augmenter de plusieurs millions. Donc, ce 8 millions-là, là, c'est baisse. Savez-vous quoi? Peut-être que ça fait un peu moins mal à M. Monson de ne pas faire la série parce que 8 millions, c'est comme 4 matchs à domicile pendant la série éliminatoire. Peut-être qu'il se dit dans sa tête, c'est comme si l'avais perdu en première ou deuxième ronde, puis euh, c'est pas si pire que ça, finalement. Écoute, une autre bonne question, celle de Stéphane Jacques. On sait que ça a été une année difficile, mais M. Bergevin, qu'est-ce que vous avez appris de ça? Qu'est-ce que vous retenez? Je pense que c'est bon, C'est des fois dans la vie, quand ça va moins bien, mais l'important, c'est d'apprendre et de grandir de ça. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu dans le cours? Qu'est-ce que vous voulez faire différemment l'année prochaine? C'est une bonne question. Et Marc Bergevin pourra répondre ceci. J'ai appris à ne jamais dire autour de notre golf que ma défensive est meilleure que celle de l'année passée. <rire>
3: eh bien, alors, ça, c'est, c'est sûr. Moi,
1: c'est c'est euh, je ne poserai pas
3: de questions. Je vais faire une affirmation. Euh, Martin, merci pour cette belle saison. En espérant qu'on va se retrouver
2: l'an prochain à tous les midi. Merci, cher ça. collègue.
1: C'est bien fin. Vous savez, je vous adore en plus. Bye-bye. Bye. Bon, bon Bon, on avait un petit problème de, de son qui provenait de ce J'espère RDS. que, ouais, j'espère que que c'était pas trop euh, désagréable pour vos oreilles, mais euh... non, je te l'annonce, c'était désagréable. Ouais, pour nous, oui, je ne sais ouais. pas pour les, pour les gens à la plus, maison. On
0: se privait de la belle voix de Valérie Sardin.
1: Absolument, absolument. Ouais. Ouais, puis n'oublie pas celle de Luc, là, quand même. On se privait de la belle voix de Valérie Sardin. <rire> J'adore ça. <rire> non, Luc,
0: il sait le taquiner. Ben oui, ben oui. C'est du bon monde à, entendre, à parler de ça.
1: Euh... Oui, ben, on a mentionné puis on a eu des questions par rapport à ça. Là. C'était notre de, dernière émission, tout ça, parce qu'on l'a mentionné avec Sport 30. C'est notre, c'est notre dernière intervention avec Sport 30 de la saison. Euh, mais nous, on va continuer. Puis on va... Encore là,
0: c'est notre dernière officielle prévue. Là. Euh, si jamais il y a un gros sujet, puis on décide qu'on rentre en l'ombre et Sport 30 a envie de faire un, un, un duplex avec nous, on le fera, mais euh, pour tout de suite, là, comme Luc dit, c'est, c'est terminé jusqu'à l'an prochain. Exact. Puis euh, les émissions, nous, on, on est prévu euh, de revenir la, la, la semaine prochaine. Mais comme on vous a dit, le lundi, si le bilan est à midi, comme on pense qu'il va l'être, parce que les Canadiens ne sont pas sûrs s'ils font une série ou pas. <rire> tu sais, c'est la première fois qu'ils vivent ça, là, pas une série. Puis là, ils se font « OK, on joue à Toronto, on ne sait pas c'est combien de temps revenir en avion. Les gars vont-ils voir des les dimanche, lundi? »« Ah oh, non, non, je ne sais pas. » Puis là, Marc, veux-tu parler lundi? « Ah, je ne sais pas comment ça marche. » Mais non, le Canadien fait ça, je vais vous dire pourquoi. Là. En le mettant le plus tard possible, ça permet d'avoir le moins de journalistes possible. Tu, sais, tu mets ça dans la minute, les gens ont des occupations, des engagements journalistiques. Euh, c'est pas tout le monde qui a quelqu'un d'attitré au 15e Montréal comme RDS. Il y en a qui ont un, un journaliste puis ils couvrent plusieurs sports. Fait que comme ça, s'ils s'engagent à quelque part, ben il ne sera pas au Centre Bell, comprenez
1: oui, d'après moi, euh, ben c'est souvent le cas, là. les joueurs devraient parler en principe lundi, puis comme Luc l'a mentionné euh, tantôt, euh, je pense avant d'entrer en autre, Bergevin et euh, tout ça, ça sera soit lundi après les joueurs, ou mardi. Donc, ils vont peut-être échelonner ça sur deux jours. Euh, Canadien joue à Toronto samedi. Donc, ça devrait être... On se comprend des...
0: que vous allez vouloir écouter en web diffusion euh, les points de presse. Donc, d'être en onde en même temps que ça, c'est de se tirer dans le pied un peu. Mais exact. nous, c'est sûr que ce qu'on veut faire, c'est le après, réagir à, à ces commentaires-là. Puis ça va me permettre également d'assister aux points de presse, puis euh, de questionner commenter. Mais encore là, comme je vous le dis, là, S'ils mettent le point de presse à 17h, RDS, des représentants, et malheureusement, à 17h, je ne pourrais pas y aller. Je suis quand même un père de famille et euh, je serai avec mes enfants. <rire> et je regarderai ça à la télé. Non, mais tu comprends? Oui. Puis les Canadiens, ils ne sont pas des caves, comme je te dis. Ouais, j-, RDS envoie déjà deux journalistes. S'ils le mettent à midi, puis l'annonce d'avance, Martin est capable d'être là. S'ils le mettent à 17h, il y a des est... journalistes qui, comme moi, n'ont pas l'obligation d'être là. C'est n'est pas moi qui fais la couverture du Canadien. C'est Luc, c'est Chantal. Fait que, tu sais, il élimine des chroniqueurs comme
1: Martin. Ouais, les joueurs, je pense que ça va être lundi matin. En tout cas, généralement, puis en temps normal, c'est souvent le cas. Bref, on va vous tenir au courant de, de nos présences en ondes, temps sur Facebook que sur notre page on jase. La semaine prochaine, on devrait être là. Comme Martin vient de le mentionner, ce ne sera peut-être pas lundi, mardi, selon les points de presse prévus, mais on va vous tenir au courant. Le, venez sur nos pages, on va l'annoncer également sur Facebook. De toute façon, quand on ouvre le Facebook Live, vous recevez euh, généralement une, une alerte qui mentionne qu'on est, qu'on est en honte, mais on va essayer de se faire un petit calendrier. Puis pendant les séries, jusqu'au mois de juin, jusqu'au repêchage, on va être là, euh, on va être là occasionnellement. Évidemment, pas, euh, pas cinq jours semaine, là, pas de façon euh, quotidienne, mais on va vous tenir au courant avec un, un calendrier. Ne vous inquiétez pas parce qu'on veut parler des séries également, qui, tu l'as mentionné, là, surtout en première, deuxième ronde, ça va Je être pense que les gens ne sont
0: pas dupes. Si je rentre ici pour parler des séries donatoires, moi je vais être heureux et je vais être passionné. Ouais. Il y a bien des gens que tout ce qu'ils veulent entendre, c'est parler du Canadien. Donc, euh, absolument,
1: absolument. Euh, fait que c'est ça Absolument, absolument. Euh,
0: Il y a plusieurs Close, 1997 Dans ton plan Marc Est-ce que tu gardes Les mêmes conseillers Qui t'ont vanté ouais. <rire> King Hot Martinson Morrow Osner Schlemko Emski Pour ne nommer que ceux-là Dans les 12 derniers mois Moi j'avais cette question-là Comment je la posais Toi puis Claude Vous entendez-vous bien parce que Claude est arrivé l'an passé, puis d'après moi, là, c'est une déduction de l'extérieur. Il a dû dire que ça prenait de la grosseur, du grit, quelque chose que les Canadiens n'avaient pas. Fait que vous êtes allé chercher Martinson, King, Et Les trois ne jouent plus dans la ligne. Martinson est revenu cette semaine là, pour jouer une ouais. coupe de match avec Chicago. Oh, ouais. Ils sont éliminés. Fait que, finalement, tu as trouvé que c'était pas une bonne idée, tu les Ils font partie, puis il faut croire que tout le monde a trouvé que c'était pas une bonne idée, ils ont tous flushés. Puis après ça, euh, vous êtes allé chercher. Il euh, y a trop de monde qui ont écrit. C'est quoi les autres noms qu'il y a nommés? Ben, c'est Strait, c'est Emsky, okay, Puis après ça, vous êtes allé chercher Strait, Morrow, Osner, Schlemko, Emski. Il n'y a pas un là-dedans qui a bien fait. Oui, c'est, ben, c'est surtout quand Vous entendez-vous bien le style de joueur que vous voulez? Parce que Marc, j'ai l'impression que tu engages des joueurs pour du chip-out, puis que Claude veut qu'ils sortent en contrôle de la rondelle avec un repli intense des attaquants pour une, repri- une sortie contrôlée du territoire. Pis c'est pas le genre de. Tu sais, c'est comme si euh, tu demandais à Claude de jouer de la cuillère avec des couteaux. C'est ça qui se passe. T'entends, tu peins Comment qu'il y ait un corridor de communication
1: C'est le mais... Ah bon, oui, absolument. Je ne sais pas si, si on aurait une réponse. Tu sais, mais... les deux, ils avaient un damier. Mais toi, tu as amené tes pions pour jouer aux échecs. Puis l'autre, il a amené ses dames. Ça
0: fait un jeu de blanc. <rire> <rire> ouais, c'est exact.
1: Ouais. Euh, quand, euh, je vais vous lire euh, pas mal de commentaires qu'on a reçus. « Comme les conférences d'après-match des entraîneurs, tu apprends rarement quelque chose. Il ne peut pas étaler ses réels objectifs vis-à-vis des transactions qu'il tentera, ni comment il se servira des choix repêchage. ne pourra confirmer ses intentions concernant les changements dans son administration, pas plus qu'au niveau des entraîneurs adjoints. » Selon cet auditeur, là, je pense que c'est… Euh... Je pas, pas le nom, malheureusement, d'auditeur, mais… Écoute, Marc, c'est une perte de temps. Ouais. T'sais? Gardez ton plan secret.
0: Penses-tu vraiment que c'est une bonne idée? Parce que finir dernier,
1: pas sûr qu'ils vont vouloir te voler. Oui, mais c'est comme, comme on disait hier, c'est surtout... C'est surtout euh, euh, exemple, c'est comme s'il si, euh, si y a le plan d'échanger ses choix, ou t'sais, il ne l'étalera oh, juste pas sur la place non, publique. Ça t'sais? C'est... Ouais, c'est ça. Mais euh, c'est le fun, le cours, le cours avec François. C'est vrai que tu dois aller chercher le maximum de réponses et d'informations par rapport à ta question. Euh, Puis évidemment, il y en a beaucoup qui ont écrit, Puis euh, je l'ai dit en, en début d'émission, là, euh, Marc, c'est quand tu vas démissionner, je pense pas que ça se pose en point de presse, là, non. <rire> on s'entend, mais euh, c'est, c'est quand même intéressant de, de vous lire. Euh, Danny
0: qui dit, quelle est ton évaluation de tes assistants qui sont là depuis six ans? Il y a juste euh, Mahler, là, que ça fait pas six ans qu'il est là, Moller ouais. est arrivé pour être entraîneur associé à Michel Tarin. Exact. Donc, on pense qu'il est associé, mais qu'il a un salaire de, de coach.
1: Je te pose une question qu'on a reçue. Comment penses-tu faire en sorte que ta défensive l'an prochain soit meilleure que celle de cette saison? Et en meilleur, je parle surtout du meilleur en relance vers l'attaque pour rendre l'équipe du CH une équipe rapide à nouveau, rapide en transition attaque-défense. Euh, c'est une bonne question parce que c'est sûr que la défensive, ça a été… Euh... J'aime beaucoup ça. Oui, oui.
0: Bon matin, Marc. J'aimerais savoir, euh, dans les cinq derniers repêchages, combien de fois tu as sélectionné le choix de Trevor Timmons et combien de fois tu as pris un autre?
1: Oui, je ne sais pas si la réponse euh, serait intéressante, mais la question est bonne. La Pour moi, va bonne? Que, il vais
0: répondre qu'il prend tout le temps le choix de Trevor. Oui, okay,
1: parce que. Mais qu'il, qui
0: contre jouer Trevor? Qui, qui challenge Trevor, en tout cas? Bruno Gervais, salut.
3: Hey, comment ça va?
0: Ça va très bien toi-même?
3: Très bien, très bien.
0: Si Marc Bergevin, euh, on se demande s'il y a quelqu'un qui contre-vérifie ce qu'il fait, tout ça, toi on sait très bien que c'est Madame à la maison qui contre-vérifie tout ce que tu fais.
3: Ah, toujours, toujours. Ben, tiens, le, tiens, ça tient ça serré.
0: <rire> Déjà sur Facebook. Un gros merci d'avoir été là. Connectez-vous au podcast. On va poursuivre notre entretien euh, avec Bruno Gervais. Bruno, euh, ça achève. Ça achève. Euh, la première question que j'ai envie de te poser, je l'ai posée à eric Bélanger euh, en tant qu'ancien joueur, qui a joué dans des équipes qui n'ont pas fait les séries. Il en reste une, il en reste deux de même, c'est de l'agonie. As-tu hâte que ça finisse? Euh,
3: je dirais que euh, pas de t- temps. Hein? Oui, il euh, y a un côté, euh, parce que c'est sûr que c'est une saison difficile, ça ça veut dire ben plus souvent qu'autrement, tu perds, pis, euh, plus souvent qu'autrement, c'est critiqué, etc., mais tu sais que c'est une longue saison morte, fait que euh, non, moi je te dirais que j'appréciais là, jusqu'à la fin, puis tu es venu à un point où euh, tu te dis, tu, tu vas à l'arena, tu as la même éthique de travail, tu, tu continues à te défoncer, mais tu assez de savourer, d'apprécier, puis euh, tu sais, que tu joues au hockey euh, pour vivre, fait que c'était, euh, non, moi je voyais ça comme un, un privilège, puis j'essayais de, de, d'en profiter jusqu'au bout, puis euh, c'était, c'était un peu le mindset là, que, que j'avais dans, dans ces derniers matchs-là, parce que ça se réchauffait et tout, et pas, je savais qu'une fois alors, de retour à la maison, mais c'est la famille les amis, ça va être le fun, mais ça, ça va arriver en temps et lieu. Et je voulais en profiter jusqu'à, jusqu'à la fin. Là.
0: Et, euh, tu sais, euh, canadien c'est difficile, puis ils mangent des volets par-dessus des volées ben OK, je recommence, ils ont gagné contre Détroit, mais tu sais, contre Toronto, euh, tu t'en vas dans ton dernier match, puis c'est une, une équipe qui fait série que tu sais qui est plus forte que toi, tu t'en vas-tu là en disant « Eh, tombe pas celle-là
3: euh, ». Ben, je dirais au contraire. Surtout, t'as une, t'as une gang de jeunes avec le Canadien. C'est un beau défi. Ah, j'aime ça. Pour eux, là, pour le Canadien, ça revient euh, quasiment à un match de série où tu veux tout, tu veux finir sur une bonne note, tu veux gagner ce match-là, euh, tu, tu veux rendre ça un peu spécial, puis si ça veut rien dire pour Toronto, euh, eux autres s'en vont, s'en vont en série, ils ont d'autres choses, ils regardent de passer ce match-là. Euh, mais pour le Canadien, euh, c'est le dernier match. Tu veux, tu veux tout laisser, puis des fois, ça peut mettre un petit peu euh, d'onguant sur une saison qui, qui a été douloureuse euh, de, de finir avec une victoire, euh, surtout contre des rivaux comme, euh, comme les Maple Leafs.
0: C'est-tu la direction qui vous dit OK, les gars, euh, journée média, demain, vide des casiers, demain, ou ils vous demandent votre opinion Voulez-vous que ça soit dimanche, tout de suite après, ou vous voulez avoir une journée de congé pour revenir lundi vide des casiers
3: ben, Des fois, ils vont demander au groupe de leaders euh, un petit peu, mais surtout dans une situation comme le Canadien. C'est ça fait longtemps que c'est planifié euh, habituellement là, il va y avoir un, le représentant euh, des relations publiques qui va qui va adresser l'équipe qui va dire que, un peu un comment ça va se dérouler euh, pour ce qui est avec la rencontre avec les médias les casiers les rencontres euh, il va avoir un, un calendrier un calendrier mais un horaire pour rencontrer GM, coach etc euh, faire tout ce que tu as à faire là, euh, les derniers soupers d'équipe euh, les, les petits au revoir euh, tu as une petite semaine là euh, à tout faire ça, puis après ça, ben là, tu, euh, tu décolles pour la maison ou pour euh, un petit voyage là.
0: C'est combien de temps la rencontre avec euh, le coach puis le GM, euh, puis donne-nous donc un aperçu d'un que tu te souviens puis comment ça se passe, qu'est-ce qu'on te dit, euh, Lâche pas ou on est un petit peu plus euh, tranchant que ça.
3: Ben c'est sûr qu'après une saison comme comme le Canadien vient de vivre, euh, ça risque pas de ça risque pas d'être dans le positif trop trop. Tu vas envoyer un message comme quoi c'est euh, inacceptable. Euh, malgré des bonnes fins de saison pour certains joueurs t'as, tu regardes l'image au complet de la saison c'est pas assez, tu vas amener les, l'équipe à un autre niveau Fait que c'est sûr que ça va être des meetings un peu plus euh, un peu plus raides, surtout pour le groupe euh, ce qui se ce qui posait avec le noyau de l'équipe euh, j'ai déjà vu des rencontres qui peuvent aller au-delà de, de 90 minutes euh, près de deux heures il euh, y a des années que attends, attends, de la attends, 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 contractuelle attends. aussi, ça peut venir jouer là-dedans
0: à ta minutes là 90 minutes, c'est avec. un. C'est une rencontre individuelle ou il vous rencontre le groupe et il fait 90 minutes? Parce que s'il fait une rencontre. Non, un
3: individuelle, je ne parle pas, un joueur. Parce que si ah, ça m'arrivait, ouais. exemple, c'est le matin puis euh, t'es, 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 t'es et tout est sidulé. Habituellement, là, il, il donne 20 minutes sur un horaire, exemple. Fait qu'à 9 h, ça va être. Euh, j'ai entendu un. Temps droit, hein. À 9 h 20, ça va être Carl Walsner. À 9 h 40, ça va être lui, blablabla. Bla, bla. Puis c'est arrivé des fois que. Tu arrivais, ben. Un petit peu avant ton heure, puis là, tu regardais les gars, puis retard, deux heures de retard, puis là, euh, dis-moi, je me rappelle une année, c'était Mark Stride qui était resté dans le bureau pendant presque deux heures. Puis c'était pas. Si Mark Stride était le meilleur joueur de l'équipe à ce moment-là, euh, c'était plus Mark Stride envers l'organisation, un échange, une... euh, où ça voulait que l'équipe s'en aille, etc. Mais il y, y, y a des rencontres qui peuvent qui peuvent durer très, très longtemps.
0: OK. Puis, mais. Fais-nous donc vivre ça, là, les en tout cas moi, là, j'ai envie que tu me racontes euh, une de tes rencontres, euh, gentille ou pas gentille, que tu as trouvé Ouais, me suis fait ramasser » ou euh, « Ouais, ça a bien été ». Raconte-nous donc comment ça se passe. Tu rentres dans le bureau du coach, tu t'as, t'assis t'as t'as comme dans le bureau d'un vendeur, la chaise au bord du bureau puis « jazz ou <rire> tu t'en vas une table ronde pour vendre des bonfins?
3: Dépendamment, si t'en as. Des fois, c'est l'entraîneur est seul. Des fois, c'est euh, l'entraîneur, le GM en même temps. Des fois, le, le, le reste du staff est là. Ça, ça va varier d'année en année. Ça va varier vers entraîneur en entraîneur. Moi, il y en a deux qui m'avaient marqué. Une qui m'a fait, fait rire parce que c'était une de mes premières. Euh, l'année du lockout, fait que c'est, c'est ma première saison professionnelle. L'année du lockout, on finit à Bridgeport et euh, il demande... Mike Mulberry, dans ce temps-là, était le directeur gérant et était à New York. Et il demande seulement à, je pense, c'est quatre joueurs de décembre, quatre ou cinq joueurs. Il y avait plusieurs joueurs qui avaient qui avaient évolué avec les Islanders l'année d'avant le lockout, l'arrêt de travail. Euh, et eux autres avaient été demandés, puis ils avaient demandé à, à, à deux jeunes espoirs de, de descendre. Là, dans le temps, c'était euh, moi et Chris Campoli. Fait qu'on était On était parti de Bridgeport, au Connecticut, puis on était descendu à New York pour une rencontre. Puis j'étais rentré dans le bureau euh, très intimidé. J'étais encore jeune. C'est Mike Milbury, Puis tu sais, c'était un, un, un arrêt de travail. Il n'y avait pas eu le lien trop trop avec la, la Ligue nationale cette année-là. Fait que c'était intimidant, rentrer dans le bureau du boss. Il y avait une chemise blanche sortie des, des pantalons, puis il est assis sur sa chaise, mais comme un étudiant à, à fin juin, la dernière période d'études, là, euh, qui était écrasé dans sa chaise, <rire> il était peur qu'il tombe à terre. Il était écrasé dans sa chaise, puis il me posait des questions sur l'année. T'sais. On venait de faire un heure et demie de, de route pour aller le voir, puis comment ça a été, juste une petite question. Puis d'un coup, il, avec sa main, il, il tend sa main vers son tiroir qu'il avait à, sur son bureau, tire le tiroir, puis il y a un sac de chips dans le tiroir. Il prend une poignée de chips, il se dépose sa bédène, puis il continue à me parler, puis en mangeant une chip après l'autre. Je, je, je ne me rappelle pas pas de la conversation. J'étais juste fixé ses chips, déposer sa bédène. Où je suis? <rire> »« Qu'est-ce qui se passe? <rire> »« euh, J'ai sorti de là. »« Puis qu'est-ce qu'il t'a dit? »« J'ai aucune idée. <rire> »« Je voyais juste les taches d'huile sur sa chemise. »« C'est tout. <rire> » <rire> C'est bon, mais bon.
0: Mike Milbury euh, on, peut, on peut comprendre. Puis euh, l'autre tu disais qu'il y en avait deux tu avais marqué. Il
3: ben, y avait celle-là avec euh, Ted Nolan. Dans, euh, dans, dans mes premières années, j'avais connu une, une très très bonne saison avec... Euh, avec les Allenders, puis je voyais mon rôle grandir, grandir de match en match, euh, et j'avais une blessure à une cheville juste avant, vers la fin de la saison, j'étais revenu au jeu pour le premier match des séries. avec une, une entorse là à la cheville, puis j'avais connu de, 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 d'excellentes séries contre les Sables de Buffalo, puis après ça, j'étais rentré dans le bureau, puis c'était Ted Nolan voulait bâtir son équipe, puis lui, il voulait continuer à aller en série comme ça, puis ça avait été un... Un, un discours très motivant puis il, il me voyait comme un des futurs leaders de l'organisation, puis il voulait que le rôle grandisse, puis sais que c'était c'était un meeting là, j', j', j'étais sorti de là, là, je voulais m'en aller directement dans un gymnase, pis, euh, c'était un des bons meetings là, je m'entendais très très bien avec Ted Nolan, puis j'avais j'avais bien aimé cette rencontre-là. Il l'a
0: pas mis dehors après Oui, exact. Il okay, y aurait jamais dû il y a eu
3: ça. un conflit euh, un conflit d'intérêt, euh, l'équipe voulait reconstruire, on était une équipe de, avec plusieurs, plusieurs vétérans. Et euh, l'organisation s'en allait d'un mouvement de jeunesse. Et euh, Ted Nolan avait plus ou moins accepté euh, certaines décisions. Ça avait brassé. Fait qu'ils ont décidé de se, se séparer. Et là, c'est euh, Scott Gordon qui est rentré.
0: Ah, mais moi, ce qu'on m'avait dit, c'est qu'après avoir entendu ce qu'ils avait dit, ils l'ont mis dehors. Ben, c'est, c'est peut-être la raison. Ouais. <rire> <rire> ben non, je t'attaque mon Écoute, il euh, y a une seule équipe des, de New York qui va faire les séries d'inatoire. Ça va sûrement faire bouder euh, Gary Batman, les Devils qui rentrent en Syrie après 6 ans. Euh, tu crois que le Canadien peut faire un revirement puis, Parce que les Devils, personne ne les voyait en série, Faire un revirement aussi rapide puis se qualifier en Syrie avec des bonnes transactions puis euh, du repêchage
3: C'est sûr. Dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. Oh que okay, oui. Euh, avec la parité qu'il y a, avec la difficulté de, de gérer le tout avec les plafonds salariales, euh, c'est, c'est d'une, de, d'une année à l'autre de voir les équipes qui font les séries ou qui font pas les séries. Il y a toujours plusieurs surprises. Euh, L'Avalanche du Colorado en est une. Euh, les Davos New Jersey en est une du côté positif. Euh, quand la saison a commencé... Euh, J'aurais pas pensé que les Rangers n'auraient pas fait les séries, euh, que les Blackhawks de Chicago n'auraient pas fait les séries. Tu sais, c'est, c'est des choses qui peuvent arriver euh, un peu plus euh, fréquemment dans l'hockey la, d'aujourd'hui, dans où une saison connaît, une équipe connaît une saison atroce et l'année suivante devienne une équipe en séries éliminatoires. Fait que, surtout quand as un noyau, t'as un noyau de joueurs qui ont un, qui ont prouvé euh, qui sont capables de faire dans la Ligue. Euh, tu as des bons joueurs avec un, un potentiel énorme. Il y a beaucoup de si. Mais euh, si les étoiles s'alignent, euh, tu sais, je ne serais pas surpris de voir un, un revirement de situation. Et de tout ça, je n'ai pas besoin de faire trois ou quatre transactions majeures, euh, d'aller signer trois quatre joueurs à, à libres, libre, etc. Euh, des fois, c'est peut-être des petits moves un petit peu plus euh, des, des transactions, des signatures euh, moins d'impact, mais qui, euh, qui peuvent avoir un grand impact dans, dans la chambre ou euh, dans la façon de fonctionner, dans la façon de que les choses vont se passer de jour en jour. Euh, pourrait faire une grosse différence les prochaines.
0: OK. Euh, la question qu'on pose aux gens aujourd'hui, euh, c'est euh, Quelle question vous aimeriez poser à, à Marc Bergevin Je vais t'en lire une coupe, mais surtout, j'aimerais ça, toi, l'ancien joueur, puis c'est ta première année que tu couvres vraiment les activités de la Ligue de hockey, du Canadien et même du Rocket de Laval. Ce serait quoi la question que tu poserais à, à, à Marc Bergevin, toi
3: Mais. Je ne sais pas si j'aurais vraiment une question pour lui. Ou... C'est plus un bonne chance. Euh, parce que l'organisation mentionne qu'ils ont un plan. Moi, j'ai une chose que j'ai appris dans la vie c'est peu importe le plan que tu vas faire, attends. c'est rarement ça qui va arriver.
0: Ouais? Attends, attends, attends. Oui, euh, Bruno Gervais, question pour Marc Bergevin. Euh, ben, Ce n'est pas vraiment une question. Je voulais juste dire bonne chance, Marc.
3: Puis là, il passe son micro. C'est exact. Hey, je <rire> ferme mon micro.
0: je <rire> Vas-y, excuse-moi, je trouvais ça très drôle, l'image. <rire> c'est,
3: c'est, euh, c'est, c'est ça, parce qu'ils ont un plan, et tant mieux, Puis c'est sûr que c'est toutes les organisations vont, vont analyser puis vont regarder ce qu'ils ont et ce qu'ils veulent faire. Tu as une stratégie devant toi, mais il y a tellement de facteurs qui vont venir influencer ce, ce plan-là pendant l'été. Je ne sais pas ce que ça va donner. Il y a, il y a beaucoup d'incontrôlables pour Marc Bergevin de voir comment certains joueurs vont réagir, comment certains joueurs vont grandir de cette saison-là, comment certains joueurs vont venir en santé l'année prochaine, mentalement et physiquement. Mais c'est un heure pour lui où, là, ça prend des résultats. Je pense que euh, Jeff Molson a été plus que correct avec lui. Il a fait confiance. Il a fait des bonnes choses. Il a fait euh, des, des bons gestes, des bonnes transactions. Certaines, un peu moins bonnes, mais... Il a osé. Il a risqué, il a essayé. Il avait une raison, il y avait une, une, une aire de pensée derrière chaque transaction, chaque geste qu'il a fait. Ça n'a pas tout le temps viré de son côté. Euh, mais là, il est, il, je pense qu'avec la relation qu'il y a avec les partisans, ce qui s'est passé avec cette saison, euh, là, il est à un point où, bon, là, ça prend des vrais résultats. Ça prend un, un, un bon départ l'année prochaine. Il y a beaucoup d'incontrôlables. Je sais qu'il y a un plan. Tant mieux. Mais, tu sais, si le plan tourne autour d'un d'un John Tavares ou d'un Stasny ou d'un agent libre en, en, de la carochelle ou euh, juste le repêchage. Ça va être dur parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs autour qui peuvent venir influencer ça. Mais il y a des bonnes cartes. T'sais. Il y a des très bons joueurs. Il y a des joueurs qui vont revenir en santé. Il y a des joueurs qui peuvent échanger. Il y a beaucoup de choix au repêchage, beaucoup de choix de deuxième ronde qui, avec le positionnement du Canadien. Euh, il y en a un qui devient très intéressant. Fait que c'est, Il y a des atouts. Il y a une façon de faire qui peut avoir un impact. Puis j'ai, l'impression que c'est ça qui va se passer. Là. Il veut faire un impact pour ramener l'équipe sur le droit chemin dès l'année prochaine. C'est plus un plan de quatre cinq ans. Ce plan-là, là, il est déjà, il, est, il est déjà échéant. C'est un plan. Il faut que ça arrive rapidement pour voir les résultats pour l'équipe. Euh, fait que, c'est, au lieu d'une question, c'est plus, ben, regarde t'as ton plan, fais tes choses, mais bonne chance. Marc.
0: Ouais. <rire> Moi, je m'en vais, j'ai fini ma saison. <rire> OK, mais dans son plan, il peut pas nous euh, boucher ben ben là. Il peut pas nous dire que les jeunes, il y en a là-dedans. Il peut pas nous dire qu'on a des bons jeunes, puis il y en a qui vont venir nous aider la saison prochaine. Bruno, tu les as vu, là?
3: Ben, pour ce qui est du Canadien, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont déjà fait ce saut. là C'est pour une organisation normale qui, qui, qui avait leur groupe de vétérans qui ont eu plus ou moins de blessures pendant la saison. Mais tu sais, t'as as gradué un Charles qui est qui était temps, qui a bien fait, qui va continuer à évoluer, qui a continué à grandir pendant la saison, mais lui, c'est un gradué de la Ligue américaine. Là, tu as Nikita Sherbat, tu sais, tu as Nicolas Delorier qui avait commencé dans la Ligue américaine, un Carr qui a commencé dans la Ligue américaine, un Frey qui a commencé dans la Ligue américaine, c'est tous des joueurs qui ont gradué. Là, il y a Kirby Reichel qui était la, qui a été un grand acteur avec p- le Rocket. Ce n'est pas On des,
0: a des a joueurs d'impact, d- Bruno, C'est pas… Tu sais, c'est, 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 c'est du change, T'as, on a besoin des 100 piastres puis on a une balle de 30 sous.
3: Oui, mais il n'y a, a pas beaucoup d'organisations dans la dans la Ligue qui ont un joueur d'impact dans la Ligue nationale qui baigne dans la Ligue américaine. Si le joueur est dans la Ligue américaine, c'est parce qu'il reste du peaufinement, puis il reste à améliorer son jeu, puis il va tant, tranquillement euh, graduer là, les échelons, parce que c'est, c'est plus comme si c'était au autant, tu où les, les maintenant là, ces, ces joueurs-là, après un ou deux ans ou trois ans, c'est dans la Ligue nationale, puis c'est en train de, de, de faire leur preuve. Il y a des joueurs qui peuvent venir aider, il y a des joueurs qui peuvent devenir des atouts pour, pour Marc Bergerin pour faire des mouvements, mais je pas de, 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 de créer quelque chose où il n'y a rien, mais c'est, c'est vrai qu'il n'y a pas, avec l'équipe qu'il y avait cette année, il n'y a pas un joueur qui n'est pas déjà avec le Canadien, qui devrait arriver l'année prochaine, peut-être une grosse surprise, puis voir wow, c'est, c'est un joueur qui fait sa place, puis, qui a un impact. Euh, là, c'est sûr que ça va être plus de, des joueurs qui vont aller chercher soit les agents libres universitaires, juniors, joueurs repêchage. C'est là que tu veux renflouer cette banque-là et que tu veux réussir à trouver. là Présentement, c'est une période d'essai. Je pense qu'on est rendu à 53 ou, ou 55 joueurs qui ont porté le, l'uniforme du Rocket. Ça va continuer. Il y a plusieurs joueurs sur un essai. Euh, c'est des, ils vont chercher des joueurs un petit peu partout pour venir euh, renflouer cette banque-là de joueurs qui peuvent éventuellement avoir un impact.
0: Dernière question. Ben, je pourrais t'en poser huit autres, là, mais c'est parce qu'il euh, y a des limites à tout. Um, Carl Aldner. T'as vu hier. là euh, tu Je voulais expliquer aux gens. Je ne veux pas juste le blâmer parce qu'il a eu l'air fou sur le but euh, de Larkin, entre autres. Mais visiblement, toute la saison, il a tenté de tenir la ligne bleue. Euh, et c'est souvent fait prendre. Ça semble être la stratégie préconisée par... Euh, euh, Claude Julien au lieu que son défenseur laisse son défenseur prendre le gap, là, il tient à bleu en pensant que son, soit son coéquipier ou un ailier est, est venu couvrir pour le rejet de la rondelle dans le fond de territoire. Bref, ça marche pas son affaire. C'est toute la faute à Osner. Il est tu pas dans le bon euh, dans la bonne chaise parce qu'on ne le fait pas jouer de la bonne façon. Marc, puis Claude se palle-tu, tu Claude veut jouer d'une façon, mais Marc va chercher des joueurs qui sont bons d'une autre façon. Euh, puis en plus, quand il se fait contourner par Larkin sur sa droite, il tourne à gauche. Moi, j'ai jamais joué dans la Ligue. Euh, tu vas peut-être me dire, ouais, c'est le même qu'il faut tourner, mais je pensais que c'était du bord ou qu'il fallait que tu te fasses dépasser, que tu tournais. Ex- J'ose moi. <rire> Parle-moi. Euh, je veux comprendre.
3: Ben, c'est ça que sur ce jeu-là, euh, maintenant, dans la Ligue nationale, as beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'outils pour ce qui est de défendre euh, que tu en avais quand Carlos a commencé sa carrière même. Fait que c'est, c'est une constante évolution du euh, d'un rôle, de la façon de jouer d'un défenseur défensivement. Euh, là, tu avais Larkin qui s'emmenait avec une vitesse incroyable en territoire neutre, puis c'est un des joueurs les plus rapides de la Ligue nationale. Il s'en vient en territoire neutre. puis jusqu'à un certain degré, puis il y en a peut-être qui n'aimeront pas ça, mais tu as un côté humain qui embarque là-dedans. Quand j'ai vu cette séquence-là, dans un match de série, ou dans un match qui vaut un peu plus, je pense qu'Alsner va essayer de... de on, 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 on va appeler ça, là, take a piece of him », de, de prendre un morceau au moins ouais, de Larkin ouais. pour l'empêcher qu'il passe aussi facilement. Dans une situation où le match n'a plus rien à dire entre les deux équipes, tu le sais que d'essayer de prendre un morceau de ce joueur-là ou de, d'avoir un contact avec lui et de l'empêcher d'entrer dans ton territoire comme il le veut... Ça veut peut-être dire un genou sur genou, ça veut peut-être dire que tu vas accrocher son genou, son épaule, et ça et pas dans une situation comme ça, les risques de blessure sont beaucoup plus élevés. Fait que ça, ça ça croise ton esprit rapidement dans une situation comme ça, surtout pour un vétéran que ça fait longtemps qu'il est là. Euh, lui a tenté de jouer l'un contre un, a tenté de jouer la rondelle, il a même mordu à la fin qu'il a fait vers l'extérieur, puis, il n'a pas il a, il a pas fait le deuxième effort pour prendre un morceau de, de Larkin puis l'empêcher de passer. De là, il y a bien d'autres joueurs qui sont sur le repli défensif qui peuvent venir aider. Mais c'est un, un contre un pur quand, quand tu dis un joueur flat foot. Là. Ouais. Ben, il était flat foot. Il s'est fait prendre. Il s'est fait battre. Il y a plusieurs situations maintenant les, les, quand on, on, on parle plus en général de la saison. C'est la même situation avec les sénateurs. C'est une autre équipe que je suis beaucoup euh, avec RDA. C'est Beaucoup, beaucoup, les sénateurs sont très agressifs, surtout du côté gauche. Puis, Dion Faneuf a eu bien la misère en début de saison comme ça. Borbeski connaît des hauts et des bas avec, avec ça. Ils ont, ils ont bien la difficulté du côté gauche parce qu'ils demandent aux défenseurs d'être agressifs. Le Canadien, la même chose. En territoire, en, en zone neutre, on demande aux défenseurs d'être agressifs, mais tu plus d'outils, tu peux plus t'accrocher à ce joueur-là. Puis maintenant, les attaquants sont tellement intelligents que la seconde qu'ils récupèrent la rondelle, ils font juste à glisser quatre pieds derrière de toi puis tu peux plus rien faire, puis ils te battent de vitesse parce que tout s'en va dans l'autre direction. Fait que c'est là que c'est vraiment le support, le, les, les joueurs en repli défensif, la façon que les autres vont défendre, parce que toi, tu es mettre de la pression et tu les patins dans la mauvaise direction, tu patines vers l'avant. Fait que ça devient encore plus exposé quand c'est un joueur qui est un peu moins rapide puis qui va risque de perdre sa course pour venir, ou un joueur que tu vas, tu vas pointer du doigt parce que c'est supposé être un un pilier défensivement, puis il se fait prendre quest ce qui fait aller de l'avant en zone neutre, puis que c'est Nikita Sherbach ou Alex Galchenia qui est, qui est supposé de défendre dans ton territoire. C'est la façon que les systèmes de jeu sont faits présentement. Il y a beaucoup de pression des défenseurs en territoire neutre, et c'est les attaquants qui reviennent en repli défensif qui ont comme mission euh, de défendre, de récupérer ces rondelles, ces placements de rondelles-là de l'équipe adverse. Puis ça, ça a failli beaucoup chez le Canadien cette saison, où euh, la discipline, euh, l'effort ou euh, la façon de revenir euh, est un peu chancelante, ce qui donnait un avantage à l'équipe adverse. Puis comme défenseur, t'es fait. Euh, Osner, c'est un joueur où parle à Jordi Bench. Je me rappelle euh, au centre il y a eu une séquence, ça donne un 2 contre 1, où elle euh, parle même du but de, de Braden Shen quand les Blues sont venus, où il s'est, re... après une mise en jeu au territoire neutre, il s'est retrouvé fin seul, en échappé. Et il marque euh, un de ses trois buts ici à Montréal. C'est les défenseurs qui ont la fous, mais c'est les défenseurs qui fait d'épliquer cet échec aval-là, cette, cette pression-là en territoire neutre. Puis Il y avait la, la cohésion du repli défensif et de bien se défendre et de gagner ses batailles un contre un, un sujet que Claude Julien a mentionné toute la saison, que le Canadien euh, s'exerçait même à faire euh, au Complexe Bell euh, jusqu'à la fin de la saison. Pour gagner ces batailles-là, pour ça va aider dans toutes les facettes du jeu, dont celle-là.
0: Mais là, explique-moi, là, c'est-tu le coach qui demande de tenir la ligne bleue? Osner doit le savoir qu'il n'est pas capable. Pourquoi que, soit Osner ou le coach, ne pas garde Regarde-moi tout ce que je veux, là, c'est « Prends ton gap avec ton, ton homme, amène-les mourir dans les coins, puis on se défendra en, en, en territoire. » adverse. On dirait que Claude Julien veut passer le moins de temps possible dans son territoire, fait qu'il veut forcer l'équipe adverse à choper dans le fond de la zone pour une récupération puis sortir. Mais tu n'as pas le défenseur pour faire ça. Alors éclaire-moi, c'est-tu parce qu'on demande à euh, euh, Osner de tenir la ligne bleue ou Osner, il n'est juste pas bon et il ne comprend pas?
3: Bien, ce n'est pas que tu n'as pas le défenseur pour le faire parce que ce n'est pas sorcier à faire quand tout le monde est sur la même page. Euh, lui, il, il va avancer. C'est sûr que la situation de Larkin, si je veux détacher ça, parce que la situation de Larkin, c'est pas ça. C'est, 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 la situation de Larkin, là, qui s'en vient à, à pleine vitesse, en plein centre de la patinoire, t'as, euh, Noah Josephson qui, qui se fait faire un petit peu d'interférence, que pour lui, son pivot vers la centre est plus difficile, passe entre les deux joueurs, c'est une autre situation. Mais quand on parle en général de ce qui se passe en territoire nul pour le Canadien, euh, c'est toutes les équipes dans la Ligue qui demandent ça. Tout le monde va demander de mettre beaucoup de pression. On ne laisse pas de l'espace à, aux alliés adverses de recevoir une rondelle et d'être capable de contrôler cette rondelle-là et de ramener la rondelle dans le centre de la patinoire euh, vers de la vitesse pour justement éviter une situation comme il est arrivé avec Larkin hier. Mais il euh, y, y a bien des, 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 des équipes qui ont de la difficulté avec ça. Il y a des équipes qui vont le réussir avec des défenseurs moins mobiles, moins bons défensivement qu'un Carl Osner, euh, qu'un, qu'un Jordi Ben mais que la, la cohésion d'équipe de ce qui se passe sur la patinoire, est, est plus structurée, est, sont plus disciplinés, sont plus assidus sur leurs tâches, et ça rend, ça l'étouffe l'équipe adverse. Avec euh, le Canadien, il y avait, des fois, c'était juste tout le temps un petit détail, un geste, euh, un joueur qui est moins bien placé, qui, qui est en retard sur son repli défensif, qui perd une bataille à un contre-un, qui venait exposer ces failles-là, parce que quand tu mets de, de, beaucoup de pression comme ça, ça suffit de, un, une petite erreur, et c'est sûr que c'est une, c'est une chance de marquer pour l'équipe adverse.
0: Tu Donc, c'est, c'est, c'est,
3: un, c'est un peu risqué comme jeu, puis... Je ne peux pas blâmer ça juste sur le personnel, euh, le joueur en, les joueurs en tant que tels qui sont là, c'est plus le travail en, en, ensemble, en unité, qui, euh, qui a fait euh, faille souvent cette saison. Mais tu
0: me tu répondu, on, de la façon que tu vois Arsenal jouer toute l'année, on lui demande de tenir la ligne bleue.
3: Oui, oui les défenseurs, okay. euh, souvent ce qu'on va faire c'est de la pression-là, puis c'est le, le, le joueur en repli, c'est son partenaire qui vient, qui vient le couvrir, euh, qui vient récupérer cette rondelle-là. Euh, qui, euh, qui est supposé couvrir, Parce que lui, il faut juste pas qu'il se fasse battre par les deux. Euh, la rondelle va passer derrière lui. Faut qu'il, il, il réussisse à gagner la course avec son homme. ou réussisse à garder son homme, euh, le joueur adverse. Et Après ça, le reste est supposé fonctionner. Mais j'ai plusieurs séquences dans ma tête où le, le repli défensif était là. Ça donnait deux contre deux, ce qui est une situation que tu peux vivre avec comme entraîneur. Ça fait partie du plan. Mais là, c'était le défenseur de l'équipe adverse qui sautait dans le jeu, qui créait une deuxième vague, un troisième joueur, un surnom. Puis c'est lui qui marquait. Et ça, ça, ça menait à celui, le, le cinquième attaquant, le, le, le troisième attaquant, lui, qui était plus profond dans le territoire adverse, qui a perdu sa course, son repli défensif. Mais tout ça, ça revient à exposer encore Carl Osner. T'sais. Exact.
0: All right, Bien intéressant, euh, Bruno. On va se laisser euh, en passant à Milbury avec ses chips Sabeden. Puis. Euh... <rire> Je te remercie, mon chum, puis on te regarde à, sur les ondes d'RDS aujourd'hui, parce que tu vas être là, puis on se bientôt. Bien, c'est
3: parfait, attention à toi,
1: Martin. Merci, Bruno, bye-bye. Salut,
3: Bye-bye.
1: C'était l'excellent, Bruno. Oui, euh, c'est pas intéressant. Euh, honnêtement, là, on parlait de Carl évidemment, parce qu'il n'y a pas une bonne saison, puis Bruno l'a bien expliqué. Euh, puis Tu l'avais bien remarqué aussi, là, qu'il, qu'il tenait la ligne bleue, tout
0: ça. Oui, tu es défenseur, toi. Ben oui, Mais, oui. Tu sais, toi, il n'y a personne qui te dit comment jouer. Euh, tu on dit pas de jouer un certain style. Non, non, toi, tu es le défenseur. De ce que j'évalue, c'est les, les batailles 50-50 tu tes lest, tu prends ton,
1: ton gap et tu amènes mou- tout le monde mourir dans les coins. Oui, sauf que, tu sais, en tout cas, dans des ligues de garage ou tout ça, tu n'as pas le support de personne, entre guillemets, là, façon de parler. là ouais. Fait que tu donnes la ligne bleue plus que t'empêches. tu comprends? C'est tu sais, les joueurs adverses dans des ligues de garage, généralement ils rentrent souvent avec la rondelle, puis les défenseurs coulent un petit peu trop parce qu'il y a trop trop long trop de gap. Ouais. Ouais, il y a trop long gap entre les attaquants et les défenseurs, fait que c'est un peu différent. Si on me demandait de jouer, de, de stopper ou bloquer la ligne bleue, mais ben, comme Bruno l'expliquait, il faudrait vraiment que le défenseur vienne en appui ou l'attaquant, là, que ce soit le joueur de centre ou l'allié, là, ça fait ça. Ouais. Mais tu vois cette semaine l'allié, par exemple de notre côté ne surveillait pas beaucoup la pointe. Non, il était pourri. Donc c'est par ça. L'anglais, on peut dire il veut pas le show. <rire> <rire> OK. « You were chez Martin, qu'on on voulait terminer tôt, puis euh, visiblement... je
0: voulais terminer tôt? J'ai les clés d'une collègue à la radio. Je n'ai pas capable de partir, parce que...
1: Ah. OK, mais il y a tellement de bonnes questions Vas-y, des auditeurs, il je... y en a tellement des bonnes, là. Euh, puis, tu sais, on ne parlera pas de détruire l'équipe, puis euh, tout ça, là. Euh... Cloutier dit, monsieur Cloutier va l'appeler comme ça. Je ne sais pas son prénom. C'est Goldorak sur notre site. Il dit « Vous avez dit en novembre, après un début de saison catastrophique, que si c'était à recommencer, vous feriez les mêmes choix. » Tu te souviens de son point de presse au mois de novembre? Parce que sa question est « Est-ce que vous pensez encore que vous avez fait les bons choix? » Parce qu'en novembre, quand ça allait... En parlant produire... des joueurs? Oui, en parlant des joueurs, c'est sûr. C'est bon, ça. C'est bon. Est-ce, que, est-ce qu'on aurait une réponse? En fait, il ne peut pas planter il les joueurs. Il avait la
0: presse en novembre et il avait dit. Ça prend du temps, je suis mis... Oui, oui, ouais, c'est, c'est sûr,
1: puis... OK, une question de propos cohérent, qui visiblement est satisfait de sa question, de par son, son, son nom de... Vas-y. <rire> Vous parliez d'un plan à votre arrivée en poste. Avez-vous modifié ce plan en cours de route? Et si oui, pourquoi ce plan a-t-il lamentablement échoué? <rire> oui, <Visiblement. rire> Puis là, il ben, y a quelqu'un qui répond, c'est des deux, trois saisons de 100 points ou plus au classement ont assurément changé le plan. Au lieu d'avoir repêché plus Bob, on a souvent euh, patché. Euh, puis Price a, a changé la donne euh, positivement dans, à quelques occasions, puis négativement cette année. C'est un peu ça. Euh, écoute, a... il si. oui. euh, y en a... il a raison aussi. Oui. Il y en a tellement beaucoup. Là. Appréciez-vous la deuxième chance que vous a donné votre patron
0: mais c'est, c'est difficile. mais bref. Oui, j'apprécie. Il y a de confiance. Mais non, ouais. c'est pas c'est pas c'est pas. Oui,
1: c'est ça. Euh, Vincent, est-ce que ça faisait partie de votre plan euh, la saison, euh, pour débuter la saison? Le, tout le monde se pose la question sur le 8 millions de libres en début ouais, de saison. Oui, ouais, ouais. euh, les... là, partez-vous sur une frippe. <rire> oui, c'est ça. C'est un peu ça. Il hein. euh, y a eu plus ou moins de commentaires, Simon, là, par rapport aussi euh, au. Vous parliez de est-ce que ça peut. Euh, Tourner le coin rapidement, là. Ça, c'est
0: une méchante question vicieuse.
1: Tu sais, vous avez
0: économisé 8 millions en ne mettant pas sur l'équipe, mais les billets n'étaient pas plus bas, et pourtant, le spectacle était horrible. Où les amateurs vont retrouver ce 8 millions-là qui n'a pas été investi?
1: Ouais, mais tu sais, c'est le GM, lui, il va gérer l'équipe de hockey. Tu sais, je comprends, là, mais lui, il n'y aura pas de réponse à ça. Jeff Monson, s'il est là, OK. Mais Bergevin, il va dire, ben, tu sais... Moi, je m'occupe de l'équipe sur la glace. Là. Mmh. ben c'est ça. <rire> c'est ça. Ça a Ça <rire> Oui. Euh, écoute, il euh, y en a beaucoup. Euh, c'est euh, Je pourrais en lire énormément. Là. Les gens parlaient d'espoir aussi. Jolson, Iconen. Il ne dit rien de spectaculaire, mais ça s'en vient. Les trois derniers repêchages ont été excellents quand même pour le Canadien. Puis on va le voir dans le dans le futur, évidemment, ça ne sera pas cette année ni l'an prochain. Ben, c'est pas mal ça, pas mal de réactions. Honnêtement, là, il y en a eu beaucoup, beaucoup. Je l'ai, la, la, la question de JF. C'est super bon, Martin. Tu vas aimer ça. Quel pourcentage de niveau à la malchance et au hasard dans la gestion d'une équipe d'hockey? Puis il ajoute le commentaire. Il semble toujours que les résultats de notre équipe sont toujours associés à la malchance ou à des situations qui sont hors de contrôle. Tu comprends sa question? C'est euh, La blessure de Price. Je veux, blessure pas. De je veux Je veux pas. Fait que sa question, c'est quel pourcentage on donne à la malchance et au hasard dans la gestion d'une équipe de hockey? Comment gérer ces impondérables-là? Tu, tu viens, euh, il a été critiqué pour avoir, euh, avoir attendu trop longtemps il y a quelques saisons, puis il est allé chercher Ben Scrivens. Tu sais, euh, comment. C'est ça. Je, j'aime la question dans le sens que tu y aller d'un pourcentage. Pourquoi? Comme quel pourcentage
0: tanné d'aller chercher des gars qui, la saison suivante, ne jouent plus au hockey.
1: Scrivens <rire> King Up, Ouais, Martinson. c'est ça. Eux autres, c'est en fin de carrière. Ben, Emski. Salmon.
0: Ouais, mais ça coûte rien avec Ouais, mais on n'avance pas pendant ce temps-là.
1: Ben oui. Il y a eu plein de questions à. à... Euh vous considérez comme une équipe qui se construit à long terme par le repêchage. Il est bien connu que le repêchage est une chose, mais que le développement en est une autre, c'est un différent modèle tout ça. On peut voir l'exemple des Oilers, des Blackhawks. Quelle est votre évaluation de votre équipe de développement considérant que c'est le modèle
0: Si on avait eu Martin Lapointe puis il m'avait ramené euh, à ma place en disant à quel point qu'il faisait un job extraordinaire. Quelqu'un qui avait pris l'équipe, c'était à la Terre ben elle, puis que là il commençait à avoir des... du monde dans le farm team.
1: Ouais. Euh, exact. Je vais vous laisser en terminant... Euh, Je
0: avec, mais...
1: En terminant, euh, juste une petite mention, puis on a appris ça ce matin. Euh, Martin, le jeune, pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, le jeune Jonathan Pitre, qui était un peu associé au sénateur d'Ottawa. Un partisan des Oui, exactement. Puis euh, notre collègue Alexandre Tourigny l'avait rencontré euh, il y a quatre ans. Euh, bref, euh, il y avait une maladie euh, dégénérative de la peau. Il est décédé. Vous pourrez voir les infos euh, sur notre site Internet. Je l'ai juste mentionné. Vous pourrez voir l'excellent reportage aussi que RDS, Hockey 360 avait fait. Nos sympathies et nos pensées vont à la fin. Oui, absolument. Euh, Puis, je viens d'avoir la note. On vient d'avoir la réponse. Tout va se faire lundi pour le Canadien, les joueurs et aussi les dirigeants. Donc, d'après moi, ça va être une longue journée. Euh, Vous pourrez voir toutes les émissions spéciales euh, sur notre site Web. Euh, puis je vous annonce en même temps que lundi on jase, va faire relâche pour laisser place à tout, euh, tout ce beau monde-là on en recharge mardi on sera de retour mardi officiellement
0: right. gros merci euh, Luc merci à vous tous parce que vous avez été excellents. Euh, puis je vais envoyer le lien à mes collègues journalistes s'ils cherchent des bonnes questions euh, je vais les inviter à le faire euh, je ne me gênerai pas mais pas du tout donc ouais. félicitations à vous
1: il y en a tellement des bonnes qui rentrent. Là. Est-ce, que, est-ce qu'on croit que Patcherity est encore l'homme de la situation pour porter le site le du capitaine? Euh, honnêtement, là, je, puis je, je, je sais que tu voulais conclure. Là, je veux juste saluer Francis euh, Cloutier, Chuck, Jack qui écrit, euh, Samuel, euh, Astérix, le Gaulois, qui, euh, qu'on salue, qui est souvent avec nous à Brassard. Euh, il vient, il vient de, de nous écrire sur notre site. Gaétan est toujours là, Dan. euh, Bref, je je pourrais tout vous nommer, mais merci euh, d'avoir écrit aujourd'hui. Il
0: n'y a pas de podcast si vous n'êtes pas là, donc euh, on apprécie euh, chacun de vos commentaires. Puis on apprécie également le temps que vous prenez pour les écrire. Luc, un gros merci aussi. Bon week-end, sois prudent. Et on se rejasse lundi pour une autre édition de On Jase. On va y aller
1: mardi. C'est quoi j'ai dit Lundi. Mardi. Bye tout le monde. Bye.  « On vous a été présenté par GM Payet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Payet, là tu jases.